0: Bienvenue sur Unfuck Yourself, le podcast qui enflamme la grandeur qui est en toi. Tu es le sauveur que tu attends depuis toujours. C'est une phrase qui peut sembler à la fois inspirante et dérangeante, mais c'est précisément la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ce podcast. T'apporter des pistes de réflexion, des enseignements, des outils pour t'aider à t'unfucker, c'est-à-dire enflammer la grandeur qui est en toi. Dans ce podcast, j'aborderai des sujets en lien avec la confiance en soi, l'empowerment, la souveraineté intellectuelle, l'antifragilité, la masculinité, la spiritualité. Autant de connaissances qui agissent chez moi comme des étincelles attisant mon feu intérieur et qui m'aident au quotidien à avancer sur mon chemin. En espérant qu'elles auront un effet similaire sur toi. Bienvenue dans cet épisode, je m'appelle Yannick et aujourd'hui eh bien, je vais répondre à certaines théories néo-féministes euh, qui sont très certainement arrivées à tes oreilles comme elles sont arrivées aux miennes. Euh, si tu as déjà écouté certains de mes épisodes ou hors-série, j'aborde déjà le sujet. J'ai déjà abordé le sujet plusieurs fois, donc tu connais peut-être déjà mon point de vue sur certaines d'entre elles. Mais pour poser le cadre de cet épisode... L'objectif n'est pas ici de, de, de creuser la séparation existant déjà entre deux camps ou de détruire ces théories, mais plutôt d'y apporter une autre vision. Une autre vision, euh, une autre, un autre prisme de compréhension sur ces théories et de, de t'apporter aussi des, des arguments ou contre-arguments à avancer dans certaines discussions. Donc j'ai sélectionné euh, les théories auxquelles moi-même j'ai été le plus confronté, que ce soit à l'écoute ou à la lecture de certains podcasts, euh, certaines vidéos, certains articles ou certains livres. Donc on va commencer dans un premier temps par différencier féminisme et néo-féminisme. Parce qu'il y a une différence entre ces deux termes. Euh, Si tu m'as déjà écouté, euh, tu auras remarqué que je n'utilise jamais le terme « féminisme ». Je parle systématiquement de néo-féminisme et c'est bien parce qu'il y a une une différence entre les deux. Donc le féminisme, pour clarifier un peu les choses, c'est un mouvement social et politique qui vise à promouvoir l'égalité des droits entre les sexes. Une des premières féministes d'ailleurs qui a été reconnue vraiment comme telle, c'est une française qui qui s'appelait Olympe de Gouges et qui en 1791 a publié la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Alors ça lui aura pas forcément porté chance puisque deux ans plus tard, en 1793, sur l'ordre de Robespierre, elle a été menée à l'échafaud et guillotinée. Alors pas spécifiquement par rapport à cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, mais ça a bien posé dans la balance. Ensuite, la première vague véritablement de la première vague féministe, elle date du, du milieu du 19e siècle et elle était principalement axée sur la lutte pour le droit de vote des femmes et l'accès à l'éducation. Hein, juste pour rappel, les, dro- les femmes ont le droit de vote en France depuis le 21 avril 1944. Ensuite, la deuxième vague féministe, elle a émergé dans les années 60 et 70 avec des revendications plus larges comme le, le droit au permis de conduire, à la tenue d'un compte en banque nominatif, droit à la contraception, à l'avortement, au divorce. En fait, les femmes s'émancipent à cette époque de la tutelle de l'époux ou du père de famille. Et une des figures clés de cette époque, eh bien, c'est la fameuse Simone de Beauvoir. Alors aujourd'hui, ce que l'on nomme néo-féminisme, n'est plus une lutte pour l'acquisition des droits, hein, qui font partie maintenant de la constitution et de la loi en France. Le, le néo-féminisme, il lui, il remet en question les normes de genre et les rôles assignés aux femmes dans la société. Il adopte aussi souvent une, une approche intersectionnelle, c'est-à-dire qui croise les luttes. Et euh, pour Pour que tu comprennes, le néo-féministe associe souvent euh, à d'autres inégalités, euh, inégalités euh, telles que euh, inégalités de race, de classe sociale, d'orientation sexuelle, de capacité physique. Euh, Et donc, euh, selon les néo-féministes les plus virulentes ou les plus virulents, parce qu'il y a des hommes aussi qui, qui qui sont dans cette idéologie, eh bien, toutes les femmes seraient des victimes. Et tous les hommes des oppresseurs. Le mâle blanc de plus de 50 ans, lui se situant, si tu veux, euh, au sommet de l'espèce des prédateurs. Et donc la masculinité serait un danger, serait le danger, et par conséquent, mais il est nécessaire, selon euh, euh, cette idéologie, il est nécessaire de la déconstruire, cette masculinité, pour le bien de la société. Donc voilà un peu pour le cadre, une compréhension des termes, et donc là on va parler vraiment de néo-féminisme, de néo-féminisme et de de théories vraiment liées aux néo-féministes qui sont très poussées euh, dans la doxa, dans les médias, et moi j'en ai relevé huit, huit théories récurrentes sur lesquelles je vais revenir. Et encore une fois, encore une fois, ici je te présente ma vision. C'est la vision que moi j'ai de ces théories depuis là où j'observe, depuis mon système de croyance à moi, depuis ma perception des choses à moi. Donc bien évidemment, ne prends pas pour argent comptant ce que je vais te dire. Creuse ces informations, surtout si euh, euh, ce, ce sujet te questionne. Creuse ces informations essaie de, d'y apporter ta compréhension des choses. Mais de manière générale, au-delà de ce sujet en particulier, je te conseille fortement de ne prendre jamais rien pour argent comptant de qui que ce soit. Donc, on va commencer par la théorie numéro 1. Alors, il n'y a pas un ordre, si tu veux, d'importance dans ces théories, je les prends un peu au hasard. Donc, théorie numéro 1, plus de 90% des violences sont le fait d'hommes ce qui nous amène au raccourci intellectuel et à la théorie un bis les hommes agressent les femmes alors déjà premier point c'est vrai hein, la très grande majorité des violences faites aux femmes sont le fait D'hommes. En 2021, 35 000 personnes ont été condamnées pour des violences sur leurs partenaires ou ex-partenaires et 95% de ces personnes condamnées étaient des hommes. Hein, c'est les sources du ministère de la Justice. Donc, déjà, ce premier constat, ces chiffres prouvent bien déjà la différence existant entre la psyché masculine et la psyché féminine et que vouloir nier cette différence comme le font certains wokistes est une aberration. L'homme est naturellement plus agressif, plus violent que la femme et a aussi plus de capacités physiques et psychologiques à exercer et abuser de cette violence. Alors on met très souvent sur la table le facteur social, culturel si tu veux, la différence d'éducation entre les petites filles et les petits garçons d'une famille pour expliquer le fait que bah, les hommes soient plus violents que les femmes et qu'il faudrait donc déconstruire tout ça, déconstruire les stéréotypes du genre afin que les petits garçons, en gros, eh bien, euh, arrêtent de jouer à la bagarre, arrêtent de jouer à la guerre, euh, qu'on ne leur offre plus de, de G.I. Joe à Noël et que tout ça, ça finirait par certainement rendre cette société moins violente. Alors, l'influence du milieu social, du milieu familial sur la capacité à faire preuve de violence non contrôlée, et cette influence est certaine. Mais on oublie trop souvent deux autres facteurs le facteur hormonal et ce que j'appelle moi le facteur Jungi, hein, c'est à dire l'inconscient collectif des hommes. Statis, « Statistiquement, les hommes sont plus violents que les femmes dans le monde entier. » Pas juste en France ou en Europe ou en Occident. « Les hommes sont plus violents que les femmes, toute société, toute éducation confondue. D'accord » D'accord? Euh, et un levier pour comprendre ce fait, c'est euh, que par nature... De par sa génétique, les hommes ont dix fois plus de testostérone que que les femmes, en moyenne. Et la testostérone, en particulier, est une hormone qui qui génère l'agressivité. Ensuite, un autre levier pouvant expliquer que les hommes sont plus violents que les femmes, partout sur la planète, se trouve du côté aussi de la mémoire transgénérationnelle, de ce qui nous a été transmis. De nos très lointains ancêtres. On parle aussi de mémoire cellulaire. Dans nos cellules, au fond de notre ADN, se trouvent les mémoires de milliers d'années d'évolution, de milliers d'années de sélection naturelle, donc de milliers d'années de violence, de guerre, de combat, qui ont permis aux hommes de l'époque, génération après génération, de contribuer à la survie de leur clan et donc de contribuer aussi à la survie de leur lignée. Donc si tu veux, il y a eu une sélection génétique. Les hommes d'aujourd'hui, si tu es un homme et que tu m'écoutes, tu as en toi les gènes de tes descendants guerriers. Plus exactement, tu as en toi les gènes des meilleurs guerriers, c'est-à-dire ceux qui ont, qui ont pu survivre à leur, envi- à leur environnement ou aux conflits qu'ils ont traversés, qui ont pu survivre et donc qui ont transmis leurs gènes de guerriers. Hein, les hommes déconstruits de l'époque, eux, ils n'ont pas survécu. Ils ont, et ils ont encore moins pu transmettre leur gènes. Donc, quand tu perçois euh, cette violence innée à l'homme euh, depuis ce depuis ce prisme-là, ça te donne une autre perception des choses. Hein, c'est pas rien quand même cette transmission qui, euh, qui a été faite. Alors tout ça. Je te mets à l'aise, ça explique la violence que l'homme a en lui, mais cela ne justifie absolument pas que l'homme en abuse sur les femmes. D'accord C'est juste un un moyen de mieux comprendre les origines de cette violence, en comprenant mieux les origines de cette violence, violence en l'occurrence incontrôlée, non domestiqués, on est plus à même aussi de pouvoir soigner les choses, améliorer les choses. Donc l'homme, de par nature, est violent. Les hommes font preuve de violence envers les femmes, certes, mais aussi envers les autres hommes, envers les animaux. Hein, Tous les tortionnaires d'animaux que tu vois sur les réseaux sociaux qui se filment en train de faire brûler un chaton, euh, c'est des tortionnaires. Hommes. Très peu de femmes. Euh, L'homme, il est violent envers la nature. Les personnes qui sont filmées, elles aussi, à déverser des détritus dans la nature sont essentiellement des hommes. Donc cette théorie, cette théorie numéro une, plus de 90% des violences sont le fait des hommes. Elle est vraie. Mais euh, le problème, c'est qu'on la réduit ensuite à sa version, euh, j'appelle ça la version Lehman's Term, c'est-à-dire une version euh, simplifiée, compréhensible de tous, les hommes agressent les femmes. Là, la perception est un petit peu différente. Les hommes agressent les femmes. Et nombre de néo-féministes qui tiennent ce discours s'offusquent ensuite que certains, ou certaines, s'il y a des femmes aussi, euh, répondent à ça, euh, Bah non, pas tous les hommes. Alors si on reprend, si on reste factuel et qu'on reprend les chiffres du gouvernement de 2021, en effet, 35 000 auteurs ont été condamnés pour des violences sur leurs partenaires ou ex-partenaires en 2021 et parmi ces auteurs, 95 sont des hommes. Donc ça veut dire que sur 22 336 756 hommes, compris entre 15 et 75 ans, j'ai réduit la portion d'hommes à cette tranche d'âge, en me disant qu'en dessous de 15 ans, globalement, les hommes sont plutôt des jeunes garçons, ils ne sont pas encore dans l'agression véritablement des femmes, et au-delà de 75 ans, ils sont plus dans la capacité physique de le faire. Donc si on prend le ratio 33 250 condamnations sur ces 22 millions d'hommes, ça représente 0,15% de cette tranche d'âge-là. Donc en effet, pas tous les hommes en 2021, 99,85% des hommes n'ont pas été condamnés pour violence faite aux femmes. Alors, ce qu'on me rétoque à, à cet argument, on va me dire, oui, mais seulement 18% des femmes portent plainte. Il y a donc plein d'hommes qui agressent, mais qui ne sont jamais condamnés. Ok, donc maintenant, si, on, on, si 100% des femmes agressées portaient plainte, des femmes agressées portaient plainte, et si 100% des plaintes arrivaient à une condamnation, alors on passerait de 33 000 et des poussières à 213 000 auteurs d'agressions hommes, donc 213 000 hommes potentiellement condamnables. Alors, comment je tiens ce chiffre, 213 000 C'est le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans, qui au cours d'une année sont victimes de violences physiques ou sexuelles commises par leur conjoint ou ex-conjoint. Donc même si on, on passe de 33 250 à 213 000, euh, ça représente 0,95% des hommes entre 15 et 75 ans. Donc en effet, pas tous les hommes encore une fois, car 99,05% des hommes n'agressent pas leurs conjointes en France en 2021. Alors le contre-argument, toujours dans cette réflexion, on va me dire, oui, mais les violences par conjoint ne représentent que 31% des violences faites aux femmes. Ok, donc là, ça nous ferait passer de 213 000 agressions, agresseurs, à 1 110 200 auteurs d'agressions potentiellement condamnables. Et là, on serait à 5% des hommes entre 15 et 75 ans. Donc là, on explose le chiffre, mais encore une fois, pas tous les hommes, parce que 95% des hommes n'agressent pas les femmes. Point. Alors l'objectif de cette analyse de chiffres n'est évidemment pas de minimiser le problème. Aucune femme... Ne devrait être violentée. Aucune femme ne devrait être violentée. Mais, là, moi, mon objectif, c'est de, d'essayer de comprendre ces théories néo-féministes. À quoi sert ce genre de litanie à quoi, sert, à quoi ça sert de dire et de crier partout sur nos médias Les hommes agressent les femmes Les hommes agressent les femmes. Parce que le problème, c'est que ça conduit derrière certaines femmes. À affirmer ouvertement dans les réseaux, dans leur communication, affirmer aussi auprès d'autres femmes de leur entourage, auprès de leurs filles, qu'il faille se méfier de tous les hommes, au cas où. À quoi sert cette rhétorique en fait Si ce n'est à créer du ressentiment, de la division, à créer un mur entre les, de plus en plus haut entre les femmes et les hommes cette rhétorique, j'ai vu son impact, j'ai vu personnellement j'ai vu changer l'attitude de certaines femmes que je côtoie, vis-à-vis des, l'attitude qu'elles avaient vis-à-vis des hommes, en particulier dans leur manière d'en parler sur les réseaux sociaux, après avoir été embrigadées dans cette idéologie. Donc, est-ce que sincèrement, pose-toi cette question, est-ce que sincèrement, Ce style de rhétorique, objectivement, ça va contribuer à ce que les hommes violents, ces 5% d'hommes qui agressent, est-ce que ça va contribuer à ce que ces hommes violents arrêtent arrêtent de l'être Non, ça va juste faire culpabiliser, rentrer dans leur coquille des hommes qui font partie des 95%, qui n'agressent jamais et n'agresseront jamais des femmes. Théorie numéro 2, la virilité coûte cher à la société. Alors c'est vrai, selon mon point de vue, c'est vrai et faux en même temps. Il y a une énorme nuance à apporter. Ce n'est pas la virilité en elle-même qui coûte cher, mais le manque de maturité et de sagesse de certains hommes lorsqu'ils expriment cette virilité. Alors, quand on parle de coût, de la virilité, on ne parle pas que des agressions. hein. On parle des accidents, des comportements dangereux, etc., le coût que ça peut avoir pour la société. Euh, Pour que tu comprennes mon argumentaire, on va euh, imager ça et remplacer virilité par voiture. Ben, Un peu comme une voiture, si tu veux, la virilité est un outil. C'est un outil dont l'impact sur la société dépend du niveau de sagesse et de maturité de celui qui l'utilise. Une voiture, elle peut avoir un coût très cher pour la société. Elle peut être dangereuse. Tu peux utiliser cette, ta voiture sans conscience et faucher euh, des cyclistes, des piétons ou encore délibérément décider de, de foncer sur une foule et de faire un carnage. Mais tu peux aussi utiliser ta voiture de manière plus mature et sage, pour conduire juste tes enfants à l'école, pour partir en vacances en famille, pour emmener une personne en urgence à l'hôpital Est-ce que affirmer les voitures sont dangereuses, elles écrasent les gens, va faire que les chauffards vont arrêter d'avoir un comportement dangereux au volant Non. Pourquoi Parce qu'ils en ont rien à faire de ce discours. Ils n'arrivent même pas à leurs oreilles. Ils vont pas écouter le podcast ou lire l'article qui parle de, de ce sujet. Par contre, qui va entendre ce message, y être sensible Qui va décider peut-être d'arrêter, va décider de, de ne plus conduire sa voiture et de rouler en trottinette Eh bien, les bons conducteurs, qui de toute façon n'auraient certainement jamais écrasé personne avec leur voiture ou qui aurait pu faire le bien avec elle. Mais parce qu'ils ont culpabilisé du fait d'avoir une voiture à cause d'avoir été brainwashé par cette rhétorique, ils finissent par se dire « Ah oui, la voiture c'est mal, en effet, ça ça fait trop de dégâts, donc je roule en trottinette. » Donc comprends que tu peux faire le bien ou le mal avec ta voiture. Eh bien pour la virilité, c'est la même chose. Les hommes peuvent utiliser leur caractère sexuel secondaire, en particulier leur force, leur agressivité, pour frapper, agresser, blesser, dominer, violer des femmes. Ou ils peuvent utiliser leur virilité pour protéger, soutenir, épauler, encourager les autres. Voiture et virilité, au final, leur impact sur la société dépendra du niveau de maturité de la personne qui en fait usage. Pour en revenir au sujet qui nous intéresse, hein, ce n'est pas un podcast dédié aux bagnoles, je ne suis pas spécialement fan des voitures, malgré ce que pourrait laisser penser mon genre, les hommes doivent donc atteindre le niveau de conscience et de sagesse leur permettant d'utiliser leur virilité à bon escient pour le bien de tous. Alors tu vas me dire, oui, mais pour la voiture, il y a un permis, on t'apprend à conduire une voiture. Eh bien, je pense qu'il faudrait apprendre aux hommes à utiliser leur virilité. Normalement, c'est ce qui est censé produire notre euh, notre culture, notre civilisation, le fait d'être notre éducation, l'exemple de nos pères, l'exemple des autres hommes autour de nous devrait nous apprendre à chacun, à chaque jeune homme, à utiliser à bon escient cette virilité. Est-ce qu'il faudrait un permis peut-être ou un examen Peut-être. Hein théorie numéro 3. Ce n'est, pas à l'homme, ce n'est pas l'homme viril qui va mettre fin aux violences faites aux femmes. Ça, c'est une théorie que j'ai entendue plusieurs fois dans certains podcasts. Euh, bah non, bien évidemment. Hein. Ce n'est pas l'homme viril qui va mettre fin aux violences faites aux femmes. C'est certainement l'écriture inclusive. Ou la féminine universelle. Ou encore des hommes déconstruits. Ou mieux encore, c'est le fait de créer un fossé social, voire une muraille gigantesque entre les hommes et les femmes de ce pays qui va arranger les choses. Alors le ton est un peu sarcastique, hein, excusez-moi. Euh, mais mesdames, imaginez la situation. Si t'es une femme et que tu m'écoutes, imagine la situation. Alors la situation, elle n'est pas top. Hein. Euh, tu es dans un parc, tu fais ton footing du dimanche matin et tu te fais agresser. Alors naturellement, c'est un homme qui t'agresse. Hein, 95% des agressions sont le fait d'hommes. Donc il y a de grandes chances que ça soit un homme qui te tombe dessus et qui essaie de t'agresser dans ce parc. Imagine la situation, tu vis cette agression. Pour stopper l'agression que tu subis, tu dois choisir entre deux profils de personnes. Deux profils d'hommes. Alors oui, deux profils d'hommes parce que toutes les stats le montrent. Les personnes qui viennent en aide aux autres physiquement, qui se mettent en danger pour venir en aide, rentrer dans une maison en feu, rentrer dans une voiture pour sortir les gens qui alors que la voiture elle est en train de cramer, ou qui euh, risquent leur vie euh, pour venir en aide de leurs prochain. essentiellement ce sont des hommes. Donc là, deux profils d'hommes vont venir à ton secours, ou peuvent venir à ton secours, tu dois choisir. Premier profil, un homme déconstruit, adepte de la communication non-violente, Deuxième profil d'homme, un homme viril, capable de violence contrôlée, lequel tu choisis pour venir, te venir en aide. Ou si tu as du mal à prendre ça pour toi et avoir un œil objectif, parce que tu dis non mais moi je pourrais me défendre, pense à ta fille, ta jeune fille, tu as peut-être une ado chez toi, elle se fait agresser, tu dois lui envoyer pour la sauver deux styles d'homme, tu lui envoies un homme déconstruit où tu en auras un homme viril pour la sauver, ta fille. Sincèrement. Mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, la question ne se poserait même pas, parce que dans la réalité, le profil des personnes qui interviennent dans ce style de situation est rarement le, le premier profil que je t'ai présenté. Ensuite, toujours pour compléter cette réflexion, une autre euh, croyance, enfin une autre, euh, une autre chose que j'ai entendue récemment, ou lu plus exactement, dans plusieurs argumentaires de néo-féministes, on n'arrête pas la violence par la violence. Alors, tu vas vite t'apercevoir que si. Si demain, tu es confronté à cette violence, à la situation que je viens de te... Alors, quand je parle de violence, je parle de vraie violence. Hein. Donc, une agression, par exemple, où ta vie est en danger, bah, tu vas t'avoir que... t'apercevoir que le seul moyen de stopper la violence d'un sociopathe, c'est de lui opposer une violence supérieure. En l'occurrence... Une violence supérieure exercée par un homme viril qui a appris à domestiquer sa virilité et à canaliser la violence qu'il a en lui. Comment il a appris à canaliser cette violence en lui, cet homme Parce que dans sa construction psychique, on lui a appris par l'exemple à ne pas tourner le dos ou être dans le déni ou être dans la honte de cette agressivité naturelle ou de cette violence qu'il avait en lui, de se guériller en lui. Mais on lui a appris à le dompter. Ce jeune garçon, il s'est confronté à son agressivité, il s'est confronté à la violence par des jeux, avec ses frères et sœurs, avec des cousins, ils ont joué à la bagarre, ils ont pris des bâtons, ils ont commencé à se taper dessus. Il y a appris à l'école, en rentrant peut-être en conflit avec certains de ses camarades. Il y a appris peut-être dans le sport, en pratiquant un sport comme le judo, le karaté. Il sait aussi ce jeune homme beaucoup construit par l'exemple de son père, qui lui-même avait appris du sien, encore une fois, par l'exemple, pas euh, devant une présentation PowerPoint. Le problème dans nos sociétés, en particulier avec ce style de discours néo-féministe, c'est qu'on est juste en train de couper le process pour permettre à nos jeunes garçons de dompter leur virilité. On coupe le process pour permettre à nos jeunes garçons de dompter le guerrier qui est en eux. Et le résultat, bah, c'est une augmentation de la violence et une diminution des actes de défense, de protection que seuls, ce que j'appelle, ce qu'on appelle en sociologie, des chiens de berger pourraient faire. Hein, des chiens de berger, encore une fois, ce sont des jeunes, des hommes, virils pour la plupart, qui ont appris, qui sont capables de violence, mais qui ont appris à canaliser cette violence, cette agressivité pour faire le bien autour d'eux. Et ce discours, euh, ben ce discours anti viril conduit à la raréfication, à la disparition de ces chiens de berger. Par contre, ce discours n'a aucune espèce d'écho chez les hommes violents avec les femmes. Hein, Tous ces mecs qui insultent dans la rue, qui agressent verbalement ou qui agressent physiquement, qui violent ou qui frappent leurs conjointes. ben Tous ces mecs, ils se foutent totalement de ces discours néo-féministes. Ils se foutent du coup de la virilité. Ce discours n'a aucun effet sur eux. Donc à quoi il sert À quoi sert ce discours si seuls les hommes... Qui de, les quatre, si, si seuls les 95% d'hommes qui n'auraient de toute manière jamais fait preuve d'agressivité ou de violence envers les femmes, qu'elles soient physiques ou verbales, si c'est seulement ces hommes bons qui l'entendent ce discours, comment on change les choses? C'est quoi la solution? Donc, encore une fois, la solution pour moi, elle se trouve du côté des chiens de berger. C'est-à-dire des hommes ayant intégré pleinement et de manière saine leur virilité, exprimant une masculinité mature dans leurs actes et dans leurs paroles. Donc aussi capables de faire preuve d'agressivité et de la violence nécessaire si la situation l'exige. Par exemple, s'ils sont témoins de l'agression d'une femme, par exemple. Et que ces hommes, ces chiens de verger ils soient aussi capables de transmettre cette virilité domestiquée à leurs jeunes garçons, s'ils sont pères de famille. Et voilà comment on recrée une masculinité saine dans une société, comment on recrée une génération d'hommes équilibrés, bons, soucieux et protecteurs de leurs prochains. Théorie 4. Théorie numéro 4, les femmes gagnent moins que les hommes. Donc on sort de l'aspect violence physique, on rentre dans une violence peut-être plus sociale, certains pourraient dire. Euh, Alors selon l'INSEE, en 2021, dans le secteur privé, l'écart de salaire entre hommes et femmes est d'environ 4% à temps de travail et à poste comparable. Et ces deux points-là sont super importants. Là, on peut, il faut comparer ce qui est comparable. Donc, euh, on doit comparer les salaires entre hommes et femmes pour un job à temps de travail et à poste comparable. 4% la différence. En 2021, ce sont les sources officielles de l'INSEE. Donc, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que sur un salaire de 2000 euros net, ça représente 80 euros. Et vous pensez réellement que ces 80 euros de différence sont dus à une oppression systémique et organisée des hommes sur les femmes. Sérieux. Si on en revient sur le le côté un peu euh, physiologique, hormonal, la différence entre hommes et femmes, même si je sais que dans les théories néo-féministes, on en vient même à, pour les argumenter et les faire valider, on en vient, il il faut nier ça. Ils sont dans la négation de la différence génétique hormonale de l'homme et de la femme. Donc forcément tout passe derrière en en termes d'argumentaire. Mais en règle générale, les femmes râlent moins que les hommes. On est plutôt d'accord là-dessus. Elles sont moins sujettes, les femmes, à demander une augmentation que les hommes. C'est ce qui peut conduire à des salaires initiaux et à des augmentations qui sont moins élevées que leurs homologues masculins. Après, en France, la loi elle est claire. Les femmes et les hommes ont les mêmes droits. Les féministes se sont battus pour ça il y a bien longtemps. Hein, c'est vrai partout. C'est vrai à la maison comme au travail. Ainsi, si une femme et un homme font le même travail ils doivent recevoir le même salaire. C'est la loi. Point final. Après, en effet, ça, c'est de l'acquis. Après, en effet, effet, vous allez me rétorquer, on ne dit pas parce que c'est la loi que tout le monde la respecte. Il suffit de voir le comportement de certains dans notre société. Mais bon, si effectivement, il était possible pour un même poste, encore une fois, et un même nombre de travail, de même qualification d'embaucher une femme à un salaire bien inférieur à celui d'un homme, bah dans l'univers impitoyable du capitalisme, les hommes seraient tous au chômage. Bah oui. Si demain, je suis chef d'entreprise, et que mon objectif, c'est le profit, et j'ai, j'ai une autre boîte à faire tourner, et que je sais que pour ce même poste, avec le, le même niveau de, de, de résultats, je peux, au lieu de prendre un homme qui va me coûter tant, je peux prendre une femme qui va me coûter beaucoup moins, bah, je prends une femme. Point final. C'est la loi du marché. Donc, euh, on verrait, les hommes disparaîtraient du, mar- du, du, euh, du marché du travail, au final. Depuis euh, les décennies que tout ça est mis en place. Théorie 5. Théorie 5, toujours liée au, au monde du travail. Moins de femmes sont à la tête des grosses entreprises, à la tête des pays. Moins de femmes à la tête des grosses entreprises, à la tête des pays. Donc toujours, selon les chiffres officiels, hein, selon le rapport de She Figures 2018, publié par la Commission européenne, les femmes représentaient en 2017, l'année d'avant, 33% des membres des conseils d'administration des plus grandes entreprises cotées en bourse. Seulement 33%. La Norvège est un des pays les plus avancés en matière de représentation des femmes dans les postes de direction. En 2021, 40% environ des postes d'administrateurs dans les entreprises cotées en bourse, en Norvège donc, sont occupés par des femmes. Donc, on peut y voir, comme les néo-féministes, un complot patriarcal, ou alors, on peut y voir y porter un regard différent. Ça peut s'expliquer aussi tout simplement parce que tout naturellement, les femmes ont moins envie de ce style de carrière. Elles sont moins tournées vers ce style de carrière que les hommes. Les femmes, du fait d'un niveau de testostérone plus bas, sont moins enclins à faire preuve de l'agressivité nécessaire pour atteindre ces postes, ou ont moins la capacité à encaisser les coups et à en donner des coûts, pour atteindre ces postes. Pour atteindre ce niveau dans une entreprise, à un moment donné, il faut avoir un comportement conquérant. Il faut être capable de se mettre en avant. Il faut avoir la volonté de parfois être en compétition avec l'autre et de passer devant. Et ça, c'est très lié à une hormone qui est la testostérone qui est majoritairement présente chez l'homme. Donc c'est ce qui pourrait aussi expliquer qu'il y a plus d'hommes à la tête de ces entreprises. Pour autant, il existe. hein, 33, 41%, 40% des des postes administrateurs dans les grandes entreprises cotées en Bourse, en Norvège, il y a 40% de femmes. Donc il existe aussi des femmes à la tête de grandes entreprises ou ayant de grandes responsabilités politiques. Et justement, des études ont montré que ces femmes ont globalement un taux de testostérone supérieur aux autres femmes. Donc ça viendrait corroborer l'explication que je vous ai donnée tout avant. Parce qu'en effet, diriger une grosse société, bah ça ça nécessite d'être quelque peu directif, euh, d'avoir un très fort leadership, d'être très confiance, d'avoir un très haut niveau d'estime de soi et de confiance en soi, d'être capable de donner des directions, d'imposer sa vision. <coughs> Pardon. Et il faut avoir de la testostérone. Avoir de la testostérone est un avantage certain pour ses compétences. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas y arriver. Vous avez toutes et tous euh, des exemples de ces femmes dans votre entourage, mais pour autant... Cela leur demande de se brancher sur une énergie masculine. Cela leur demande d'avoir un taux de testostérone plus élevé que la moyenne des autres femmes. Alors les néo néoféministes, elles, elles y voient ou, euh, plutôt une construction sociale, dans le sens que les petites filles seraient enfermées dans des stéréotypes de genre, qui fait qu'elles, euh, de par leur éducation, de par la société, on les enferme dans des stéréotypes qui ne les poussent pas vers ce style de carrière. Alors ça peut s'entendre ça peut comme explication. Sauf que depuis, on sait que c'est faux. Hein? Depuis le, le paradoxe de l'égalité des sexes, par exemple, qui correspond au constat que plus un pays... Écoutez bien. Plus un pays... Donc ça, c'est quelque chose... Ce sont des études qui ont été menées. Plus un pays est progressiste, égalitaire, et développé, et moins les femmes ils choisissent des carrières dans le champ des sciences, des technologies, de l'ingénierie, des mathématiques. En gros, elles ne elles, dans ces pays-là où on a gommé certains stéréotypes de genre, bah les femmes, elles ne se décident pas plus d'aller, au contraire, elles se décident moins à aller vers des carrières de businesswoman, de direction, de chef d'entreprise. Ça, c'est intéressant à comprendre. Euh, Ensuite, toujours dans dans cette réflexion, les femmes, sont. on peut confirmer en effet que les femmes sont moins représentées à la tête des grandes entreprises. Mais elles le sont encore moins dans les métiers pénibles. Selon un rapport de l'International Labor Organization, publié en 2018, dans les pays en développement, près de 80% des travailleurs dans l'industrie minière sont des hommes. Selon les données de l'Organisation internationale du travail, en 2018, toujours 86% des travailleurs de la construction dans le monde sont des hommes. Selon l'Organisation des États-Unis pour l'alimentation et l'agriculture, les hommes représentent 57% de la main-d'œuvre agricole dans les pays en développement. Toujours cette même organisation indique que les hommes représentent 85% de la main-d'œuvre totale dans le secteur de la pêche. Selon l'Union internationale des transports publics, les femmes représentent environ un peu moins de 17% des conducteurs de bus dans le monde. Selon les données de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, en 2020, les femmes représentent en moyenne 11% des effectifs militaires dans les pays membres de l'OTAN. Question. Pourquoi on n'entend personne s'émouvoir de ces stats Pourquoi on ne recherche pas la parité dans ces secteurs d'activité Théorie 6. On a décidé il y a fort longtemps que la place des femmes était à la maison. On a décidé il y a fort longtemps que la place des femmes était à la maison. Qui ça On. Une autre approche est de comprendre que les rôles entre hommes et femmes se sont distribués tout naturellement par la force des choses en fonction des compétences naturelles de chacun. Les femmes, pendant des milliers d'années, étaient les garantes de la survie du clan par leur capacité à enfanter. Elles étaient d'ailleurs déifiées pour ça. Durant les neuf mois de grossesse, et les années aussi d'allaitement qui suivaient, elles se savaient des cibles faciles. Et donc, elles recherchaient la protection du clan, et en particulier la protection des hommes. Donc les femmes ont appelé la société patriarcale de leurs vœux. Une société où, en effet, avec nos yeux d'aujourd'hui, les hommes semblent avoir tous les pouvoirs. Mais si on regarde la scène avec les yeux de l'époque... Il s'agissait juste d'un échange loyal de compétences pour la survie de tous. Alors aujourd'hui, grâce au progrès, à la paix et la sécurité qui règne en, normalement, même si on est en train de voir que cette sécurité elle est très, très, très relative dans nos sociétés, bah les rôles entre hommes et femmes se sont équilibrés, se sont dispatchés. Les pères, maintenant, sont parfois au foyer. Et les mères au travail, les femmes peuvent être carriéristes et les hommes peuvent prendre des congés paternité, Ou encore, femmes comme hommes peuvent, dans un même coup, par exemple, décider de confier bah, bébé à, à la nourrice, à la nourrice pardon, et, et de construire leur carrière respective. Question que je me pose, est-ce que ce ne serait pas plutôt ce mélange des rôles qui serait une construction sociétale Est-ce que ce ne serait pas plutôt ce mélange des rôles que je viens de vous citer, celui qu'on connaît dans notre société actuelle, qui serait du coup la construction de l'évolution de notre société Mais est-ce que cette évolution est vraiment pour plus d'harmonie, de bonheur dans les foyers, dans la société Est-ce que les femmes d'aujourd'hui sont réellement plus heureuses euh, alors, oui, elles sont plus cantonnées au foyer, à la garde des enfants, à l'éducation des enfants, mais, mais clairement, concrètement, les tâches qu'elles font aujourd'hui sont-elles gratifiantes Sont-elles plus source de gratitude qu'à l'époque Plus source d'épanouissement, de bonheur qu'à l'époque C'est une vraie question. Hein Vous enflammez pas. J'ai pas forcément d'avis tranché sur le sujet, pour une fois, c'est une vraie question. Par ailleurs, bah pour prendre conscience aussi de cette construction sociétale dont je te parle, là, euh, qui est due à notre société moderne actuelle, bah, le fait pour, de, pour comprendre que c'est une construction sociétale, il suffit de voir ce qu'il se passe lorsque la société s'écroule. Par exemple, en, en cas de guerre ou de catastrophe naturelle, les rôles naturels des uns et des autres reprennent très vite leur place. Il suffit de voir ce qui se passe en Ukraine les hommes vont sur le champ de bataille pour se battre et les femmes restent avec les enfants. Euh, Ou dans une zone de catastrophe naturelle, qu'est-ce qu'on observe Les hommes vont sécuriser, secourir les lieux et les femmes vont prendre soin des uns et des autres. Théorie 7. La société patriarcale oppresse les femmes. Alors J'ai déjà apporté une une autre vision à cette théorie euh, juste avant. Mais non, pour moi, on peut, on peut dire que la société patriarcale a été créée justement pour protéger les femmes. Et c'est peut-être d'ailleurs parce qu'il n'y a plus de patriarches que les pères sont abonnés absents. C'est peut-être à cause de ça que les femmes sont en danger et violentées encore à notre époque, malgré l'évolution que nous sommes censés avoir connue. Ainsi hein, je reparle des événements qui se sont produits récemment en France, des émeutes, euh, on a plus vu les mères prendre la parole. Descendre dans la rue pour appeler à ce que les choses se calment, manifester pour euh, euh, indiquer à ces jeunes qu'il, euh, que les choses devaient se calmer. On n'a pas vu de père, ou très peu. Encore une fois, on analyse des milliers d'années d'évolution, on analyse la condition de la femme à travers les âges, depuis notre vision biaisée de personnes vivant en 2023, en Occident dans une société où les idéologies woke sont très répandues. Donc pour moi, à notre époque, plus qu'un patriarcat fantasmé, encore une fois, qui oppose femme et homme, c'est la société qui est oppressive. Ce sont les élites qui dirigent plus exactement, euh, qui, euh, qui oppressent la plèbe, qui oppressent femmes et hommes confondus. C'est une caste qui oppresse, qui oppresse. Une caste où, en effet, par contre, L'énergie masculine immature est très présente. Théorie 8. L'idéologie dominante est patriarcale. L'idéologie dominante est patriarcale. bah De là où j'observe, non. L'idéologie patriarcale n'a jamais été aussi mal vue, dénigrée, diffamée. Et donc, elle n'est bien évidemment pas l'idéologie à la mode l'idéologie poussée par nos politiques et nos médias. Encore une fois, pour qu'il y ait société patriarcale, il faut qu'il y ait des patriarches. Et les pères ont disparu. Un quart des familles sont monoparentales et dans 80% des cas, c'est les mères qui gèrent. Et pour les autres familles où le père est présent, il peut être présent physiquement, mais parfois, il est effacé, inhibé par 50 ans de féminisme qui l'ont poussé à avoir honte de sa virilité et qui l'ont poussé à déconstruire sa masculinité. Ils sont où les patriarches oppresseurs dans notre société Où Par contre, l'idéologie woke, néo-féministe, elle, elle est infiltrée dans tous les esprits. Elle est partout, sur les bancs de l'école, du primaire à la fac dans certaines facs de sociaux ou politiques, vous êtes ostracisé si vous n'y adhérez pas. Si vous avez une vision traditionnelle des genres, de la sexualité, de la famille, vous êtes automatiquement estampillé d'extrême droite, fasciste, rétrograde. Le souci, comme je vous l'expliquais aussi, c'est que le néo-féminisme est intersectionnel, avec d'autres idéologies très répandues, LGBT, body positive, etc., sous couvert. Euh, d'une ouverture d'esprit, de l'acceptation de l'autre. Pour autant, pour, encore une fois, fréquenter, entre guillemets, euh, suivre euh, certains euh, réseaux néo-féministes, lire des, certains articles, commentaires sous des posts, écouter des podcasts, ces néo-féministes sont très souvent les premières ou les premiers à rejeter l'autre si tu ne vas pas dans leur sens, dans, leur, dans le sens de leur idéologie. À savoir que ben, la reproduction, c'est une invention du patriarcat pour dominer la femme. Ça fait partie des idéologies qui sont que, que j'entends ou que je lis. La reproduction est une, une invention du patriarcat pour dominer la femme. Se marier et faire des enfants, c'est donc contribuer à cette oppression. L'expression du genre est une construction sociale. Les hommes peuvent être enceints. Une femme peut avoir un pénis. Une femme trans peut combattre sur le ring une femme biologique et prendre sa douche dans la même vestiaire qu'elle. Un enfant peut décider de l'expression de son genre. Rien n'est déterminé par rien. La nature n'existe plus. La génétique est une invention du patriarcat pour oppresser les femmes. » Toutes ces affirmations, je les ai toutes entendues, toutes lues. Un nombre de fois incalculables, encore une fois, dans des podcasts, dans des interviews, dans des vidéos, des articles, des livres. Donc pour conclure ce, cet épisode, en effet, en effet, bien trop de femmes subissent aujourd'hui la violence physique, verbale, sociale de certains hommes. Il y a en effet, dans ce monde, un problème avec l'énergie masculine, hein, qui est très déséquilibré, comme je t'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes. Cette énergie déséquilibrée masculine conduit à l'agression, la violence, l'oppression, la surexploitation, la domination que certaines femmes subissent, mais que plus globalement la planète entière subit, la nature, le monde végétal, animal et aussi les autres hommes. Il y a une prise de conscience certaine à avoir hein, sur, sur les dégâts. De, du déséquilibre cette énergie masculine. Il y a un travail à effectuer sur cette énergie. En effet, les hommes étant les principaux pourvoyeurs de cette énergie masculine, les hommes ont une responsabilité très importante pour l'évolution positive des choses. Le problème, à mon sens, c'est que ces théories néo-féministes produisent exactement l'inverse de l'effet escompté car elles sont sur la même fréquence que cette énergie masculine qui pose problème. Si cet épisode t'a inspiré, transmets le flambeau en le partageant sur tes réseaux sociaux ou en en parlant autour de toi. Si tu souhaites apprendre à me connaître un peu mieux, rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site lecercle yycom A très vite pour un prochain épisode